0: Hai Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu sama sekali kata Pak Ahmad tadi terkait uh, membahas uh, suatu ceramah dari seorang guru besar ya terkait dengan vaksin, gitu ya. Nah sebetulnya pertanyaannya memang vaksin COVID-19 ini untuk siapa, ya untuk siapa uh, dan apa alasannya dan apakah bermanfaat buat mereka, gitu ya. Coba kita uh, akan uh, dengarkan uh, tayangan video berikut ini.
1: vaksin itu hukumnya adalah wajib jadi kalau itu bisa diwakilkan belak-belakan saya sudah berdiskusi dengan ketua tim ya, yang ditunjuk presiden untuk masalah vaksin ini karena memang dia bersama saya beliau bersama saya waktu itu juga tahun 2005 kami di masalah polio sekarang di masalah uh, covid ini
0: ya, jadi menurut besar kita mengingatkan bahwa emang vaksin seperti polio itu punya wajib. Gitu ya. Jadi rekan-rekan yang belum sempat memvaksinasi putra-putrinya ya, dengan polio, mohon untuk segera ya, divaksinasi.
1: Apa simpulan kami? Satu, orang yang punya penyakit jangan divaksin, titik.
0: Nah ini yang menarik ini, orang yang memiliki penyakit tidak divaksin. Setelah kita bicara mulai vaksin COVID, penyakit seperti apa yang dimaksud?
1: Orang yang punya penyakit jangan divaksin, titik. Kenyataannya sekarang ini ditakut-takuti, kamu ya pegawai, kamu tidak vaksin, tidak taat. Ya. Ini logikanya saya sampaikan: misalnya orang punya darah tinggi, orang punya kencing manis, orang punya penyakit jantung, disuntik vaksin, tidak apa-apa memang, tapi vaksin itu tidak akan bekerja dengan baik dalam tubuhnya. Ulangi: tidak akan kerja dengan baik dalam tubuhnya.
0: Nah, ini yang menjadi uh, satu keprihatinan kita semua terkait dengan COVID-19 Kenapa? Karena COVID-19 ini dia bisa memaparkan ke, dirinya pada siapapun ya, baik yang memiliki komorbid penyakit itu apapun ataupun yang uh, tidak memiliki komorbid. Dan dampaknya non berbeda. Risiko kejadian kematian atau risiko terjadinya gejala berat itu lebih tinggi pada rekan-rekan kita yang memiliki komorbid. Itu apa? Penyakit uh, jantung, penci manis, obesitas, hipertensi dan selanjutnya itu Nah, Artinya, ketika COVID ini, virus punya COVID 19 COVID akan terpapar kepada mereka, apakah ada perlindungan pada mereka? Jadi sebetulnya vaksin itu justru di, di, dibuat ya untuk melindungi mereka yang memiliki komorbid sebetulnya. Tapi mengapa uh, guru besar kita mengatakan justru tidak bermanfaat? Nah, kita bisa mungkin berspekulasi bahwa mungkin uh, guru besar kita belum melihat datanya. Ya, jadi. Uh, Platform vaksin yang kita gunakan yang modern saat ini tidak menggunakan virus yang dilemahkan menggunakan yaitu bagian dari virus seperti misalnya vaksin mRNA ya terus vaksin AstraZeneca itu bagian dari virus ya, bukan virus utuh atau menggunakan virus utuh seperti misalnya Sinovac yaitu menggunakan virus utuh tetapi virusnya bukan dilemahkan dimatikan materi genetiknya sehingga hanya cangkangnya saja dia sebetulnya tidak lagi bisa uh, apa mereplikasi dalam tubuh manusia setelah diinjeksikan di, di ke kita ketika program vaksinasi nah artinya apa tidak ada alasan sebetulnya ini jadi sesuatu berbahaya kecuali yang dimaksud oleh guru besar kita adalah ketika terjadi gejala akut jadi bukan hipertensi langsung tidak boleh divaksinasi atau hipertensi apa diabetes atau penyakit tidak boleh divaksinasi, bukan yang tidak divaksinasi atau sebetulnya lebih tepat ditunda adalah ketika muncul gejala akut jadi misalnya nih dia memiliki komorbid, comorbid, ya, comorbid di mana tekanan darahnya lagi tinggi saat hendak divaksinah Bukan berarti tidak boleh, tapi ditunda, ditunda sampai tekan darahnya mulai stabil lagi. Karena apa? Karena vaksin ini malah justru diprioritaskan buat mereka yang lansia tentu, dan tentu lansia yang juga mungkin memiliki komorbid atau usia muda yang memiliki komorbid, gitu. Karena apa? Karena mereka lah yang akan mendapatkan gejala lebih, lebih parah. Jadi ini yang perlu kita perhatikan sekali lagi, jangan membuat diagnosa masing-masing datang ke pusat vaksinasi dan tanyakan ke dokter, mereka, ke dokter yang ada di tempat apakah mereka layak divaksinasi hari itu juga gitu ya, itu yang mungkin rekan-rekan perlu ketahui. Karena untuk
1: memproses vaksin dibutuhkan tubuh yang sehat tanpa penyakit dan menurut ilmu kedokteran ada namanya herd immunity.
0: Nah, Sebelum kita ke arah uh, uh, bahasan mengenai herd immunity, kalau kita lihat dari data yang ada, dari data yang ada, sebetulnya orang-orang yang uh, memiliki komorbid tadi itu, ketika mereka divaksin, ternyata apa? Data dari Chile, data dari Israel, dan juga data dari uh, Inggris, misalnya, itu di mana mereka sudah memiliki program vaksinasi yang cukup tinggi dan cukup banyak yang mereka vaksin, terbukti terjadinya penurunan risiko, terjadinya gejala berat COVID. -19 antara mereka yang divaksin versus orang yang belum divaksin ya komorbid yang belum divaksin. Artinya apa? Artinya walaupun mereka memiliki komorbid, mereka masih mampu memunculkan imunitas. Gitu ya. Itu yang rekan-rekan uh, perlu perlu pahami gitu ya. Jadi kita harus melihat angkanya bahwa ternyata mereka masih mampu untuk memunculkan imunitas. Nah, itu sebabnya kita harus melihat datanya juga. Cukuplah 40
1: sampai 67 persen orang yang divaksin, artinya 33 persen tidak akan divaksin. vaksin
0: Nah, ini menjadi satu bahasan yang menarik juga ya. Kalau kita bicara mengenai herd immunity, ya ketika kita bicara angka 70% itu dengan banyak asumsi memang. Asumsinya efek uh, efikasi vaksin harus 100%. Gitu. Tapi sekarang karena efikasi vaksin jarang yang sampai 100% seperti vaksin mRNA pun 95%. Maka kita harus melakukan dengan target uh, immunity. Jadi terutama kita fokuskan pada lansia, pada orang-orang uh, yang memiliki komorbid supaya mereka terproteksi gitu ya. Karena juga masalahnya kita memiliki stok vaksin yang terbatas. Ya, demikian rekan-rekan uh, sekalian uh, dengan uh, semangat kita dengan semangat keagamaan juga uh, Allah juga mengatakan di dalam di dalam Alquran kulhatu kurhanukum ingkung tum soadikin ya Allah itu bilang tum Allah katakan itu artinya apa katakan ya tunjukkan bukti kalau anda berkata benar jadi apa yang sampaikan tadi ini bukan sekedar kata Pak Ahmad tetapi memang itu adalah data yang terpublikasi ya jadi kita tidak hanya mendengarkan kepada ahlinya, tetapi kita juga harus melihat data apa yang disampaikan oleh ahlinya. Apa yang disampaikan uji klinis vaksin AstraZeneca, Pfizer, mRNA, dan juga AstraZeneca itu sudah terbukti di uji klinis fase 3 dan juga terbukti di dunia nyata. Jadi ini bukan sekedar angan-angan, bukan sekedar tanda kutip jualan vaksin, karena saya tidak punya kepentingan apapun, tidak mendapatkan keuntungan finansial dari program seperti ini. Baik, terima kasih dan mudah bisa membantu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: vaksin itu hukumnya adalah wajib jadi kalau itu bisa diwakilkan belak-belakan saya sudah berdiskusi dengan ketua tim Ya, yang ditunjuk presiden untuk masalah vaksin ini karena memang dia bersama saya beliau bersama saya waktu itu juga tahun 2005 kami di masalah polio sekarang di masalah uh, COVID ini
0: ya jadi guru besar kita mengingatkan bahwa emang vaksin seperti polio itu hukumnya wajib gitu ya jadi rekan-rekan yang belum sempat memvaksinasi putra putrinya ya dengan polio mohon untuk segera ya, divaksinasi
1: apa simpulan kami satu Orang yang punya penyakit jangan divaksin. Titik.
0: Nah Ini yang menarik ini. Orang yang memiliki penyakit tidak divaksin. Asal kita bicara mulai vaksin COVID, penyakit seperti apa yang dimaksud?
1: Orang yang punya penyakit jangan divaksin. Titik. Kenyataannya sekarang ini ditakut-takuti. Kamu ya eh, pegawai, kamu dak vaksin, dak taat. Ini logikanya saya sampaikan. Misalnya orang punya darah tinggi, orang punya kencing manis, orang punya penyakit jantung, disuntik vaksin. Tidak apa-apa memang, tapi vaksin itu tidak akan bekerja dengan baik dalam tubuhnya. Ulangi, tidak akan kerja dengan baik dalam tubuhnya.
0: Nah, ini yang menjadi uh, satu keprihatinan kita semua terkait dengan COVID-19. Kenapa? Karena COVID-19 ini, dia bisa memaparkan dirinya pada siapapun ya baik yang memiliki komorbid penyakit tadi itu ataupun ataupun yang uh, tidak memiliki komorbid dan dampaknya memang berbeda risiko kejadian kematian atau risiko terjadinya gejala berat itu lebih tinggi pada rekan-rekan kita yang memiliki komorbid yaitu apa penyakit uh, jantung, kencing manis, obesitas, hipertensi dan selanjutnya Itu. Nah Artinya, ketika COVID ini, virus COVID itu, sars -CoV 2 akan terpapar kepada mereka. Apakah ada perlindungan buat mereka? Jadi sebetulnya vaksin itu justru di, di, dibuat ya untuk melindungi mereka yang memiliki komorbid. Sebetulnya, tapi mengapa guru besar kita mengatakan justru tidak bermanfaat? Nah, kita bisa mungkin berspekulasi bahwa mungkin guru besar kita belum melihat datanya. Ya, jadi, Platform vaksin yang kita gunakan yang modern saat ini tidak menggunakan virus yang dilemahkan, menggunakan yaitu bagian dari virus seperti misalnya vaksin mRNA, ya, terus vaksin astrazeneca itu bagian dari virus, ya, bukan virus utuh. Atau menggunakan virus utuh seperti misalnya sinovac, yaitu menggunakan virus utuh, tetapi virusnya bukan dilemahkan, dimatikan materi genetiknya sehingga hanya cangkangnya saja, dia sebetulnya tidak lagi bisa apa mereplikasi dalam tubuh manusia setelah diinjeksikan ke kita ketika program vaksinasi. Nah artinya apa? Tidak ada alasan sebetulnya ini jadi satu berbahaya. Kecuali yang dimaksud oleh guru besar kita adalah ketika terjadi gejala akut. Jadi bukan hipertensi langsung tidak boleh divaksinasi atau hiperten apa diabetes atau penyakit yang tidak boleh divaksinasi bukan. Yang tidak divaksinasi atau sebetulnya lebih tepat ditunda adalah ketika muncul gejala akut. Jadi misalnya nih dia memiliki komorbid ya komorbid di mana tekanan darahnya lagi tinggi saat hendak divaksin. Nah, bukan berarti tidak boleh tapi ditunda. Ditunda sampai tekanan darahnya mulai stabil lagi. Karena apa? Karena vaksin ini malah justru diprioritaskan buat mereka yang lansia tentu dan tentu lansia yang juga mungkin memiliki komorbid atau usia muda yang memiliki komorbid gitu. Karena apa? Karena merekalah yang akan mendapatkan gejala lebih lebih parah, gitu ya. Jadi ini yang perlu uh, kita perhatikan sekali lagi, jangan membuat diagnosa masing-masing, datang ke vaksinasi dan tanyakan ke dokter mereka, ke dokter yang ada di tempat apakah mereka layak divaksinasi hari itu juga, gitu ya. Itu yang uh, mungkin rekan-rekan perlu ketahui. Karena
1: untuk memproses vaksin dibutuhkan tubuh yang sehat tanpa penyakit dan menurut ilmu kedokteran ada namanya herd immunity.
0: Nah, Sebelum kita ke arah bahasan mengenai heart immunity, kalau kita lihat dari data yang ada, dari data yang ada sebetulnya orang-orang yang memiliki komorbid tadi itu ketika mereka divaksin ternyata apa? Data dari Chile, data dari Israel dan juga data dari Inggris misalnya, itu di mana mereka sudah memiliki program vaksinasi yang cukup tinggi, yang cukup banyak yang mereka vaksin, terbukti terjadinya penurunan risiko terjadinya gejala berat Covid. -19 antara mereka yang divaksin versus orang yang belum divaksin ya komorbid yang belum divaksin. Artinya apa? Artinya walaupun mereka memiliki komorbid, mereka masih mampu memunculkan imunitas gitu ya. Itu yang rekan-rekan perlu perlu pahami gitu ya. Jadi kita harus melihat angkanya bahwa ternyata mereka masih mampu untuk memunculkan imunitas. Nah, itu sebabnya kita harus melihat datanya juga. Cukuplah
1: 40-67 persen orang yang divaksin. Artinya 33 persen tidak akan divaksin. Paham?
0: Nah ini menjadi satu bahasan yang menarik juga ya. Kalau kita bicara mengenai herd immunity, ya, ketika kita bicara angka 70 persen itu dengan banyak asumsi memang. Asumsinya... Efek uh, efikasi vaksin harus 100%. gitu, tapi sekarang karena efikasi vaksin jarang yang sampai 100%, seperti vaksin mRNA pun sembilan maka kita harus melakukan dengan targeted immunity. Jadi terutama kita fokuskan pada lansia, pada orang-orang yang memiliki komorbid supaya mereka terproteksi, gitu ya. Karena juga masalahnya kita memiliki stok vaksin yang terbatas. Ya, demikian, rekan-rekan uh, sekalian, uh, dengan uh, semangat kita, dengan semangat keagamaan juga, uh, Allah juga mengatakan di dalam di dalam Al-Quran, ya. ya. Allah katakan itu. Artinya apa? Katakan, ya, tunjukkan bukti kalau Anda berkata benar. Jadi apa yang saya sampaikan tadi ini bukan sekedar kata Pak Ahmad, tetapi memang itu adalah data yang terpublikasi. Ya, jadi kita tidak hanya mendengarkan kepada ahlinya, tetapi kita juga harus melihat data apa yang disampaikan oleh ahlinya. Apa yang disampaikan uji klinis vaksin AstraZeneca, Pfizer, mRNA, dan juga AstraZeneca itu sudah terbukti di uji klinis fase 3 dan juga terbukti di dunia nyata. Jadi ini bukan sekedar angan-angan, bukan sekedar tanda kutip jualan vaksin, karena saya tidak punya kepentingan apapun, tidak mendapatkan keuntungan finansial dari program seperti ini. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.